0: Hoy, Armando te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Bernardo Márquez son nuestros analistas de los miércoles, de este miércoles al menos, aquí en Sobre la Mesa. Además, estará con nosotros en este programa de hoy miércoles... Odalis García Colón de la Coalición Paz para la Niñez y el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Simón Hidalgo. Precisamente en momentos en que la universidad anuncia que tiene un número al menos, no sé si récord, pero un número mayor de solicitudes a las que tenía el año pasado para esta fecha. Todo eso y por supuesto, como todos los días, Marilu Guzmán, lunes a miércoles al menos, se sienta con nosotros aquí a la mesa para junto a ustedes analizar todos los temas de hoy, 18 de enero del 2023, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Mucho tema que discutir en la mañana de hoy. Sigo todavía tratando de ponerme al día con asuntos que surgieron durante la semana pasada con obviamente los temas que van surgiendo durante esta. Y comienzo hoy con una noticia positiva, ocasionalmente las hay, y ciertamente yo creo que hay que destacarlas cuando se presenta la oportunidad. La Universidad de Puerto Rico anunció que hasta el día lunes tenía 7.036 solicitudes de admisión. Esto para los 11 recintos del sistema universitario público de nuestro país versus 4.900 solicitudes, que era el número que tenían el año pasado a esta misma fecha. Creo que es importante destacar esto. Estamos hablando de un aumento de más de 2.100 solicitudes en comparación con el año pasado. Es importante destacar esto porque me parece que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, correctamente identificó los cambios demográficos en el país como un reto existencial para la Universidad de Puerto Rico, en la medida en que eso implicara menos estudiantes para nuestra principal universidad pública. Y actuó, no solamente identificó el problema, sino que identificó también unas soluciones, soluciones que de paso se le criticaron ampliamente en los medios de comunicación. Yo creo que yo fui de las pocas voces en la radio y en la prensa puertorriqueña que dijo, bueno, algo había que hacer. ¿Es esta la solución idónea o no? Bueno, eso lo determinará el tiempo e incluso el mero hecho de que haya aumentado el número de solicitudes no es muestra de que esta política pública al final del día era aconsejable. Si sí es un éxito, me parece, para esa política pública, pero habrá quienes digan, ah, pero es que si esos 2100 estudiantes que solicitaron no están listos para la universidad pues entonces no deberían estar solicitando y lo que estamos haciendo es bajando los niveles educativos, los niveles de calidad de la Universidad de Puerto Rico. Yo personalmente no creo que eso sea así. Yo creo que el acceso a la educación misma, el acceso puede elevar la calidad de esos estudiantes, puede que estos estudiantes lleguen con algún rezago y pienso que la Universidad de Puerto Rico tendrá que adaptarse también a esa realidad. Igual que se ha adaptado con esta política pública del presidente Ferrao a ese cambio demográfico, esta solución que se ha implantado traerá consigo otros problemas y la universidad tendrá que buscar la manera de atender esos problemas, lidiar con ese rezago posiblemente con el que lleguen los estudiantes al sistema universitario. Pero ciertamente me parece que ampliar el acceso a una educación superior, con todas las oportunidades que eso implica. Y las estadísticas y los datos económicos están ahí. Al menos a nivel de Estados Unidos, las personas que tienen un grado universitario, al menos bachillerato, incluso algunos estudios universitarios, ni siquiera hay que completar el bachillerato. Esas personas tienen ingresos a través de sus vidas más altos que los individuos que solamente tienen un diploma de escuela superior. Así que estamos ante una política pública de ampliar el acceso a la universidad, que eso conlleva unos retos para la universidad también, en la medida en que algunos de estos estudiantes no lleguen tan preparados como deberían estarlo para el rigor de una educación universitaria. Eso es posible. Pero eso es un problema con el cual la universidad tendrá que lidiar posteriormente. Parecería ser que al menos en cuanto al riesgo que suponía estos cambios demográficos, la universidad ha comenzado a dar un giro positivo en cuanto a la matrícula futura que va a tener por lo menos por los próximos cuatro o cinco años en la medida en que esta política pública se mantenga. Así que aplauso para la universidad, aplauso para el presidente Luis Ferrao por esta determinación que tomó. Y aplauso también por el mero hecho de identificar un problema a tiempo, incluso quizás hasta tardíamente para la universidad como institución, pero a tiempo para Luis Ferrado como presidente de la universidad. No se le puede culpar a él por las decisiones que hayan tomado o no tomado presidentes anteriores. Pero qué bueno ver a alguien en el gobierno de Puerto Rico anticipando un problema y presentando una solución a tiempo para atender ese problema. Quiero también simplemente mencionar, y es que se me quedó este punto en mi análisis ayer sobre el asunto de los superpacks. Les expliqué ayer el esquema mediante el cual un superpack, salvemos a Puerto Rico, fue financiado ilegalmente. Ya hay un convicto, Joey Fuentes, íntimo amigo del gobernador Pedro Pierluisi, por haber montado un esquema mediante el cual se canalizaban donativos anónimamente a ese PAC cuando debía aparecer el nombre del donante. Y no es nada malo. De paso, un donante podía hacer un cheque por 50, 100, 150 mil pesos para el Super PAC que apoyaba la candidatura de Pedro Pierluisi de manera independiente, en teoría. Pero tenía que salir en el informe de ese Super PAC que lo donó Acme Corporation. Ellos estaban utilizando unas entidades sin fines de lucro para canalizar ese dinero ilegalmente e invisibilizar el nombre real de la persona que estaba haciendo ese donativo. Y eso es un delito federal por el cual Joey Fuentes, íntimo amigo del gobernador, ese sí que no es amigo tercero, ese es íntimo amigo, va a estar en la cárcel 14 meses. Pues resulta que Walter Vélez ayer, o en estos días, no fue ayer, ayer lo comenté yo, dijo que la ley electoral actual, la que enmendó el PNP en el año 2020 en medio del proceso electoral, incluyó un requisito de que para aprobar el que había coordinación entre un super PAC, que se supone que su campaña sea independiente, y la campaña de un candidato que para aprobar esa coordinación tiene que haber un acuerdo por escrito. Básicamente que tendrían el Super PAC y la campaña del candidato que firmar un contrato para la comisión de un acto ilegal. Que por supuesto es un absurdo porque si es ilegal, la causa pues no hay un contrato. solo sabe cualquier estudiante de Derecho. Pero así dice la ley. La ley establece un absurdo. Tiene que haber básicamente un acuerdo por escrito. Tienen que ponerse por escrito, firmar en sangre que iban a cometer el delito y que cometieron el delito. Y a falta de esa evidencia no hay otra manera de probar el que se cometió la coordinación ilegal entre un super PAC independiente y la campaña de un candidato. Y digo yo que eso me parece como un estándar, un elemento del delito que casi en ningún otro delito en nuestro Código Penal se establece. Para un delito de asesinato, usted puede probar el asesinato con prueba circunstancial, Incluso ustedes saben que aquí hubo una persona convicta por asesinato sin que estuviera el cuerpo presente, que es la pieza de evidencia principal en un asesinato. Tiene que haber un cuerpo para efectivamente probar que alguien murió. Aquí se pudo probar el delito del asesinato incluso sin un cuerpo, sin que se hubiese hallado el cadáver. Entonces aquí para este delito específicamente, que es un delito que naturalmente aplica a los políticos, se establece un elemento del delito que es una vara tan y tan y tan alta que esencialmente Walter Vélez está diciendo, Walter Vélez el contralor electoral, está diciendo, bueno, pues, con ese criterio que se incluyó en la ley a partir del año 2020, fíjense ustedes qué interesante que el PNP establece ese criterio en momentos en que Pedro Pierluisi estaba corriendo un super pack que la campaña de Wanda Vázquez dijo que tenía una coordinación ilegal con la campaña de Pedro Pierluisi. Entonces, qué interesante que incluyeron esa puerta de escape en el mismo año 2020 y que posteriormente ese super PAC acabara convicto el PAC y el organizador de ese PAC por levantar dinero ilegalmente. Qué interesante, qué cosa, qué coincidencia más particular. Pero bueno, poniendo a un lado, Walter Vélez hace un llamado al que yo hoy me voy a hacer eco. Este es el elemento que se me quedaba. Walter Vélez dice, hay que enmendar eso, hay que enmendar eso porque es que cómo es posible que este delito, incluso yo creo que ni sería un delito, sería algo administrativo que implicaría una multa. Pero cómo es posible que esto no se pueda aprobar por otra forma que no sea el encontrar esencialmente una confesión firmada. Encontrarla, ni siquiera provocar que se produzca. No es que yo tengo que haber encontrado que estos delincuentes se sentaron en una mesa y fumando cigarros como una película de la mafia. Y se sacaron un poquito de sangre y usaron eso de tinta para firmar un contrato y decir nosotros vamos a cometer este delito y aquí estamos firmando nuestros nombres. ¿Verdad que eso no va a pasar? ¿Verdad que Pedro Pierluisi y el resto del equipo de campaña de él son un poquito más inteligentes que eso. Digo, Hasta el equipo de Georgie Navarro es más inteligente que eso. eso es decir mucho. Así que me tengo que hacer eco de las palabras de Walter Vélez y quisiera saber qué político, qué líder legislativo hoy mismo va a presentar ese proyecto. a. Ah, que hay otros partidos que también tienen problemitas con eso. Que Victoria Ciudadana, su campaña se la corrió el Super PAC de la SPT y quizás por eso no han presentado un proyecto para eliminar ese lenguaje del Código Electoral del 2020. El Código Electoral que es malo, malo, fuchi, pero tiene sus cositas que los protegen a todos, ¿verdad?, pues ¿quién? ¿Quién va a presentar ese proyecto de ley para establecer que la coordinación entre un super PAC que se supone sea independiente y una campaña no va a tener que ser probada esa coordinación por medio de un elemento de evidencia que es tan y tan restrictivo que virtualmente convierte esa prohibición sobre la coordinación en letra muerta? ¿Quién va a presentar ese proyecto de ley? Veremos. Quiero también mencionar, antes de pasar al último tema, quiero tocar un proyecto de ley interesante. El proyecto de la Cámara 576 para prohibir el boceteo en las playas. Y hay unas oposiciones ahí que me resultaron de lo más interesante. Voy a tocar eso en un momento. Pero hay una columna hoy en el periódico El Nuevo Día, página 39, la firma el amigo y licenciado Salvador Salvi Rovira. Salvi Rovira, para que ustedes entiendan su pedigrí, fue director de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Es un abogado empresario que ha estado básicamente toda la vida en la industria de la salud en Puerto Rico. Una persona muy conocedora. Y... Él escribe una columna sobre, el título lo dice todo, caos en sistema de salud, mito o realidad. Se hace esa pregunta. Y realmente lo que quería yo enfatizar, y lo traigo particularmente después de la experiencia que tuve durante la semana pasada, que básicamente estuve en un hospital por espacio de una semana completa, viendo cómo funciona, viendo a los médicos, a las doctoras, a los enfermeros, las enfermeras, todo el personal personal, y entendiendo, ¿verdad?, el rol el, tan vital que juegan y las presiones que enfrentan a diario estos profesionales de la salud en nuestro país. Eso no me hace un experto, de paso. Simplemente estoy diciendo que es la experiencia que yo pude ver y apreciar. Y lo empato con esta columna de Salvi Rovira. Y dice aquí, cito, ¿A qué nos enfrentamos? En Puerto Rico hay alrededor de 9000 médicos licenciados para ejercer la práctica. Un detalle muy interesante es que la mayoría de los médicos, residentes y estudiantes que han salido de la isla en el pasado son los más jóvenes. Dejaron la isla con profesionales que tienen un promedio de edad entre 55 y 60 años, lo que significa que dentro de 5 a 10 años, la mayoría de ellos podrían estar retirados reduciendo sus prácticas o saliendo de la isla en busca de un lugar tranquilo para poner fin a sus carreras. Y fíjense ustedes, él da aquí una receta para cómo podemos asegurarnos de que muchos de esos profesionales de la salud jóvenes se queden en el país. Y lo interesante es que él no menciona aquí los beneficios contributivos que se le ha estado otorgando a la clase médica, el 4%. Beneficios contributivos que tengo que decir y me reafirmo. La experiencia de la semana pasada no ha cambiado mi visión sobre eso. Beneficio contributivo que yo creo que ha estado mal implementado y mal diseñado desde el principio. Precisamente por lo que señala Salvi en esta columna. El problema en nuestro sistema de salud en este momento es que se nos están yendo los médicos más jóvenes. Y para el médico más joven, como para el profesional más joven, un beneficio contributivo sobre tus ingresos no tiene el mismo valor que para un profesional mayor, porque el profesional mayor probablemente ya está en la etapa en su carrera donde está maximizando sus ingresos. Cuando usted sale de la universidad, de ordinario a usted no le están pagando el salario mayor que usted va a tener en su vida. Eso sucede ya cuando usted tiene cuarenta y pico, cincuenta y pico, quizás hasta los 60. Esa es la etapa en la que un profesional de ordinario está generando el mayor ingreso. Por tanto, para un profesional joven y este distinguido profesional que sabe del sistema de salud dice que nuestro problema es que se nos están yendo los jóvenes y se nos está quedando una clase médica que en promedio tiene entre 55 a 60 años de edad. Para esos profesionales jóvenes que se están ganando poco dinero cuando se gradúan, particularmente aquí en Puerto Rico, vis a lo que se podrían ganar en Estados Unidos, un beneficio contributivo sobre sus ingresos más reducidos no es tan atractivo. No va a ser un incentivo necesariamente para que se queden en Puerto Rico de la manera en que está diseñado ahora. Así que lo que estamos haciendo al final del día es aliviando quizás unos estresores económicos sobre unas personas o quizás hasta mejorando el margen de ganancia de unas personas, unos médicos mayores, sin necesariamente tener el efecto de reducir la emigración de nuestros médicos más jóvenes, que son los que tenemos que lograr que se queden aquí, que echen raíces aquí, que tengan hijos aquí, que los pongan en escuela o en colegio aquí. Y ya cuando todo eso pasa, compran una propiedad aquí, todas esas cosas empiezan a amarrar a la persona a un sitio. Y como yo he dicho anteriormente, eso es lo que deberíamos estar intentando provocar que en Puerto Rico se queden esos médicos más jóvenes que echen raíces. Y así me parece que vamos a estar solventando un poquito mejor los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Lo traigo y bueno, les invito de nuevo a que lean esa columna Caos en Sistema de Salud, mito o realidad, página 39 del periódico El Nuevo Día de hoy. Por último, por último, esto lo voy a dejar sobre la mesa. Hay un proyecto de la Cámara 576 que habría creado un plan piloto para prohibir todo sonido, cita, fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente, proveniente de embarcaciones en callos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas. Ese proyecto, de nuevo, muy limitado, el propio Orlando Aponte, que había sido el promotor, autor de esta medida, dice que era un programa piloto para el área de los callos en La Parguera. Ese proyecto fue derrotado increíblemente en un país donde tenemos los, los problemas de ruido que tenemos y donde cuando llega la Navidad todo el mundo dice, no, que si las mascotas y la pirotecnia y todo el mundo muy preocupado con las mascotas, yo también. Pero fíjense ustedes quiénes se han opuesto a esta medida y la razón que han dado para la oposición a esta medida. Dice aquí Mariana Nogales que la medida limitaría el derecho constitucional a la libre expresión y a la protesta. Sí, las protestas que se dan desde las de, de la Boston Whalers de 20 pies allá en en Icaco, ¿verdad? Dice ella, la manera de controlar la contaminación por ruido es mediante una campaña educativa. Ay, bendito la campaña educativa, está bien. Y el representante Denis Márquez se expresó en contra de los abusadores de los ruidos, pero sostuvo que el proyecto que calificó de engendro legislativo era muy amplio, un programa piloto para la parguera. Eso por lo visto era muy amplio y puede incidir sobre derechos constitucionales. Yo no entiendo eso de incidir sobre derechos constitucionales. Cuando yo estudié derecho constitucional, el Estado puede regular los ruidos, el Estado puede regular la manera de la expresión en la medida en que no entre en el contenido de la expresión. Pero usted no puede estar en cualquier esquina del país gritando a las 3 de la mañana, aunque sea para protestar al gobierno, ¿verdad? El, el gobierno y el país y los ciudadanos tenemos el derecho también a una convivencia pacífica. Y el Estado puede regular esas cosas y máxime en una embarcación, en un programa piloto en La Parguera, pero por lo visto el extremismo a veces de estas figuras que quieren hacerse portaestandarte de las libertades pues lleva a estos absurdos donde ahora Denis Márquez y Mariana Nogales están defendiendo el boceteo en las playas. De paso, lean el artículo del vocero de hoy con la cantidad de ambientalistas, comenzando por Carl Soderberg, que dicen eso es necesario. Eso es necesario porque también afecta a los animalitos que están dentro del agua. Sí, allá adentro también hay animalitos que proteger. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria.
1: Armando
0: Valdés. Sobre la Mesa por Radio Isla. Sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta Marilu
2: Guzmán. Marilú, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Marilú, el negociado de ciencias forenses indica que ha terminado todos los análisis, eh, todas las patologías, eh, todos los, eh, los análisis que había tenido que hacer, valga la redundancia. Sobre muertes en las cárceles hay, por lo visto, un problema muy serio en cuanto a muertes vinculadas a sobredosis en las cárceles. Y uno podría decir, bueno, pues el, el que se mete droga, pues. Pero yo creo que eso sería inhumano, ¿verdad? Y muy insensible es decirlo, porque precisamente la cárcel también se supone que sea un lugar donde se rehabilite, ¿no? El departamento es de corrección, corrección, corregir. No es el departamento de castigar, es el departamento de corregir, de rehabilitar a las personas. Y cuando esas personas están bajo la custodia del Estado, el Estado tiene una responsabilidad y el Estado tiene una responsabilidad de asegurarse de que en una institución carcelaria no entre en droga. Y vemos que casos notorios como incluso el de Jensen Medina, donde continuamente ese muchacho se está exponiendo a que le radiquen cargos nuevos porque le entraron un celular, le entraron droga. Entonces, ahora vemos lo que parece anecdótico manifestarse a través de estas estadísticas en cuanto al número de personas que están muriendo por sobredosis en las cárceles, de paso, Muchas de estas personas posiblemente ni siquiera convictos. Personas que estaban meramente sumariados, que estaban en espera de juicio, no habían podido presentar fianza y estaban imputados de un delito, ni siquiera convictos. Yo creo que no es que uno le ponga mayor valor a una vida sobre otra, pero lo cierto es que me parece que hay una responsabilidad mayor cuando es una persona a la que no se le ha probado que el Estado tiene derecho a limitar
2: su, su libertad. ¿Qué te parece a ti? Pues yo concurro con lo que tú dices y es verdaderamente preocupante, Armando, porque yo creo que en estos últimos par de años, ¿verdad?, la situación de las muertes en las cárceles es una cosa verdaderamente alarmante. Eh, los que hemos manejado por mucho tiempo casos de derecho penal, pues obviamente eh, tenemos un contacto más cercano con la población privada de, de libertad eh, y, y, y nos enteramos de muchísimas cosas que ocurren eh, al interior de, de las cárceles que son verdaderamente preocupantes. Eh, y más preocupante aún, Armando, es la indiferencia con la que el Estado maneja este tipo de cosas, porque como tú bien señalas, no solamente es un... Eh, eh, departamento de corrección y uh, eh, de corrección administración y, y rehabilitación, perdón, sino que lo que hay ahí son vidas de seres humanos que históricamente se han tratado como, como desechables, ¿verdad? Eh, como que... Eh, no su, su vida no tiene valor salvo cuando quieren que voten por ellos no que entonces bueno buscan la manera de alguna forma de, de de llegar hasta donde los confinados pero mientras tanto se olvidan de esa población que son hijos son hermanos son esposos eh, son sobrinos verdad eh, y que puede ser en algún momento cualquiera de nuestros seres queridos y una de las cosas que que siempre hemos cuestionado es este asunto de que eh, la rehabilitación, que es un mandato constitucional en términos de, de cuál es el propósito del confinamiento y que el Estado tiene que priorizar en garantizar la rehabilitación de los confinados es simple y sencillamente letra, letra muerta pero en los últimos años esto ha hecho crisis Armando porque yo nunca había visto eh, verdaderamente tanta muerte de confinados por las por las causas que sea, porque la causa principal es, son causas naturales, pero en muchas ocasiones, Armando es, es lo que nosotros llamamos las penas no legisladas, es esa o, ese otro castigo que la persona privada de libertad va a sufrir adicional del tiempo de confinamiento que le impuso un tribunal. Y esas penas tienen que ver con la mala alimentación, con unas malas condiciones de, de vida, ¿verdad? Porque lo que tienen es una porquería de catre, digamos que no está limpia la celda, las malas condiciones de la comida, la privación a veces de manera arbitraria de las visitas de la familia, los malos servicios de salud, las mal, la mala atención que, incluso, que incluye... Este, salud mental eh, y, y otras, ¿verdad? Que no haya acceso suficiente a recursos para rehabilitarse. Todo eso son penas no legisladas, penas adicionales a las penas de cárcel que se imponen, que ya de por sí el confinamiento la privación de libertad pues es una es una pena eh, que, que, que que pesa sobre sobre la, la, el espíritu y la mente de de la persona y, 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 a, y yo he visto verdad con mucha preocupación este asunto de las muertes en las cárceles eh, me preocupan las muertes por falta de atención médica en el momento oportuno y me preocupan estas muertes por por utilización de sustancias controladas. Antes yo veía, pues mira, que había muertes en las cárceles, pues porque eh, pues un confinado por alguna razón se suicidaba, que dicho sea de paso, es responsabilidad de la administración de corrección velar por la integridad de esa persona, eh, pero también la veía por, por riñas dentro de la propia cárcel. Ahora la segunda causa de muerte es la utilización de sustancias controladas. Entonces uno dice bueno, pero pero qué está pasando aquí, verdad? Porque eh, se supone que haya eh, una eh, eh, una supervisión adecuada, unos mecanismos adecuados para evitar que entren sustancias controladas a, la, a, la, a, la, a las cárceles. Y eso está ocurriendo. Y pareciera, ¿verdad?, que las cárceles son tierra de nadie. El problema es, Armando, que es una población eh, olvidada, una población marginada, una población que una vez entran a las instituciones, el mundo se olvidó de ellos y se acuerdan de ellos sus familiares este y, y sus abogados, ¿verdad? Porque tengo que decir que, que históricamente los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal han sido eh, una voz eh, de denuncia en cuanto a las condiciones eh, eh, que viven los, 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 las personas privadas de libertad, incluyendo los que están sumariados, que como tú bien señalas, son personas que están ahí porque no han podido prestar fianza pero son personas a quienes les asiste el derecho a la presunción de inocencia. Y entonces es realmente terrible que una persona que está sumariada eh, pueda exponerse eh, a, a, a morir, no, por, no porque se endrogue, ¿verdad? porque ya eso es una decisión personal, pero que se exponga a otra serie de condiciones que hay al interior de las cárceles verdad y que pudieran poner en riesgo la vida de estos seres humanos. Yo te digo con mucha franqueza, yo creo que la, la señora Escobar ha sido un fiasco eh, como directora de la Administración y Corrección, y mucha gente, muchas veces aquí se sobrevalora a la gente y se creen que porque tienen 30 años en la, en la dependencia, pues ya se comen los niños crudos. Usted puede tener 30 años en la dependencia y sencillamente no dar pie con bola en el puesto en, al cual la han designado. Y a mí me parece, porque yo siempre tengo como referente, Armando, a la doctora Mercedes Otero de Ramos, que era, dicho sea de paso, trabajadora social, y qué diferencia hace eso, Armando, qué diferencia hace que quien dirige la administración de corrección sea una trabajadora social, ¿verdad? Eh, y yo recuerdo a la doctora Mercedes Otero de Ramos cómo se ent entregó en Cuerpo y Alma a la dirección de, de esa dependencia. Y ella incluso eh, iba en, en altas horas de la noche a, a diferentes cárceles. Y entraba y miraba y conversaba. Este, y yo creo que hay que ser más, más, más empático, verdad, más compasivo que simple y sencillamente. Tú tener un puesto administrativo y velar que todo más o menos corra. Este, creo que que esa es una de las razones por las cuales ya esta situación ha hecho crisis.
0: Y Marilu, yo creo que es importante lo que tú señalas, y, y me gustaría simplemente recapitularlo. La pena es el tiempo que determine el juez en la cárcel. Y en Puerto Rico no tenemos pena capital. No, no hay pena de muerte. Así que, eh, como bien tú señalas, la pena no es que la persona la pase mal en la cárcel. Eh, la pena no es torturar a esa persona en la cárcel, negarle servicios médicos, eh, ni mucho menos que en la cárcel esa persona muera ¿verdad? la pena es si son dos años, pues dos años y cuando esa persona extingue esa pena, pues eso es lo que el legislador determinó que era la pena correspondiente al delito que se le probó en el tribunal en su momento, no es otra cosa entonces, eh, a veces las personas dicen, pues está en la cárcel, se tiene que chupar eso no, 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 gente, eh, no es así, ¿verdad? Eh, nuestro sistema establece una pena en particular. No es que esa persona entonces sufra y muera eh, en la cárcel. Y yo así. creo que eso es un punto bien importante que tú trajiste, así. Marilu. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. ¿Eh? Te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, dejé un tema sobre la mesa en la introducción del programa y es este proyecto de la Cámara 576 que pretende, eh, y estoy leyendo aquí directamente el proyecto porque me parece que es importante cuando uno maneja estos temas tener el, el texto, no solamente lo que dice la prensa. Eh, dice el proyecto, y quiero aclarar, la intención original era un programa piloto para el área de la parguera, en el proceso legislativo se enmendó, y ahora es un proyecto un poco más amplio en cuanto a su aplicación geográfica, y dice... Se prohíbe todo sonido fuerte, perturbador, innecesario, intenso y frecuente proveniente de embarcaciones de todo tipo que a la luz de la totalidad de las circunstancias ocasione molestias afectando la tranquilidad y el pacífico vivir y que se escuche en cualquier área designada como zona de tranquilidad. Esas zonas de tranquilidad son, según la propia ley, callos, playas, ríos, reservas naturales. Pero me parece interesante que dice el proyecto no será necesaria la utilización de instrumentos de medición de decibeles, toda vez que no será permitido ningún tipo de sonido que no sea el de la voz del ser humano y el del funcionamiento de los motores de las embarcaciones. Entiéndase, me parece a mí, que si alguien quiere ir a protestar frente a la casa de alguien, el condominio Sol y Playa en Rincón o donde fuera, Pueden ir y cantar todo lo que ustedes quieran y gritar todo lo que ustedes quieran. Pero en la playa, pues neutralmente se está planteando, no vas a llevar allí una tumba coco, ¿verdad? Para, para hacer ruido hay grupos ambientalistas que están planteando. Eso ocasiona, y, y grupos ambientalistas serios, Carl Soderbergh, ¿verdad? Que están planteando... Mira, eso ocasiona esos ruidos en zonas donde hay vida marítima, pues ocasionan unos problemas. Y entonces me ha sorprendido un poco el hecho de que aún con una definición tan limitada y con un salvaguarda como el que la voz humana no será considerada en ningún momento un ruido excesivo, que personas como Denis Márquez y Mariana Nogales estén diciendo que esto sería una violación a los derechos constitucionales. De nuevo, mi lectura... Y mi recuerdo de cuando yo estaba en la escuela de Derecho es que en la medida en que la regulación de tiempo y manera sea neutral en cuanto a contenido, es constitucional. Incluso aquí hay un caso famoso de una iglesia en el viejo San Juan. una iglesia creo que era eh, protestante. Cantaban y gritaban y hacían mucho ruido y se estableció una normativa en el viejo San Juan de que había que limitar el ruido viniese de donde viniese, hasta si fuese parte del culto religioso. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que, en efecto, eso no violaba su, su libertad de culto ni su libertad de expresión. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, mira, yo no he tenido el beneficio que has tenido tú de leer el proyecto. Estuve leyendo lo que publicó el periódico El Vocero con relación a eso. este Y hay varias cosas de lo que reseña la prensa, ¿verdad?, que me confunden un poco porque pues dice que a pesar de que se amplió el alcance de lo que se iba a prohibir, el proyecto no prohibía el boceteo en la arena o automóviles cercanos a las playas, así como otros tipos de contaminación ac acústica, lo que levantó cuestionamiento el ingeniero ambiental Carl Axel Soderberg y la bióloga Marina Michelle Schader.
0: Ah, bueno, eh, eso, por, eso porque lo único que prohíbe es el boceteo en las embarcaciones. O sea, es específicamente en cuanto a gente que monta equipos de sonido en las embarcaciones, pero si por mí fuera que, que añadan las tumbacos claro, y los carros, claro, claro, eso de nuevo esto tan limitado levantó preocupaciones en la mente de Mariana Nogales y Denis Márquez bueno, en cuanto no al tema ambiental, sino al tema de derechos bueno, constitucional. Pues,
2: bueno, lo que pasa es que el derecho constitucional es un derecho muy amplio y cada persona lo interpreta como entiende que lo debe interpretar, y yo puedo pensar que a lo mejor ese lenguaje es ambiguo o es vago, y ese lenguaje cuando es ambiguo o es vago da paso a que tú puedas penalizar una serie de situaciones que están realmente protegidas por el derecho a la libertad de expresión, pero de nuevo eh, esas cosas se trabajan yo creo que el, el, la intención es muy buena y es necesario un proyecto de esta naturaleza. Pero el, el, el legislador Aponte, José Orlando Aponte, lo que dice, según lo que recoge el vocero, es, ahora voy a reunirme con los otros dos coautores, Joel Franquiatiles y Edgardo Feliciano Sánchez, para ver cómo lo vamos a salvar. Pues yo le recomendaría al legislador Aponte que se reúna con Mariana Nogales y Denis Márquez, que se reúna con la gente que le votó en contra. Y discuta con ellos, mira, ¿qué es lo que te parece a ti que es inconstitucional? ¿Qué te parece vago? ¿Qué te parece ambiguo? Vamos a sentarnos a hablar, los tres son abogados. ¿Verdad? Pues pueden ponerse a buscar información, Co consulten con un experto en derecho constitucional. A veces hay que hacer un poquito más de trabajo precisamente para evitar estos cuestionamientos, pero la medida es salvable, me parece que lo es, y la medida es loable y es necesaria, ¿verdad? Así que yo no creo que se caiga el mundo, yo creo que es cuestión de hacer un poquito más de trabajo, de sentarse con los legisladores que de buena fe pueden haberse opuesto, porque el, el legislador Aponte tiene unos enemigos este históricos que esos hay que echarlos a pérdida, ¿verdad?, al interior de la, de la Cámara, que con esos no no se puede hablar, que son los legisladores que, que bueno, que, que, que usualmente eh, tienen problemas con, con todos los... Lo, los, los proyectos que él le encamina, porque tienen cuestiones personales con él, pero yo creo que gente como Mariana y gente como Denis Márquez eh, son personas con las que te puedes sentar a dialogar y quizá algún otro legislador porque fueron 19 los que le votaron en contra algún otro legislador eh, que, que uno puede entender que tiene una preocupación legítima, pues tú te sientas conversas con él, discutes cuáles son las diferencias, cómo las podemos salvar ¿Cómo podemos enmendar el lenguaje del proyecto para que, el lengua para que el proyecto se pueda volver a presentar? Porque yo creo que es muy importante el propósito que él está buscando en esta medida y es necesario. Yo... Yo creo que aquí la contaminación por ruido, no solamente en las playas, Armando, sino en muchos lugares por ahí, este, hay que atajarla, igual que la contaminación lumínica, igual que la contaminación ambiental del agua, del aire, de los suelos, este, la contaminación, punto, hay que combatirla, pero yo yo creo que este, este proyecto... Este, se debe trabajar, quizás es posible que, que se eh, mejore el lenguaje, que se atiendan las objeciones que tienen los legisladores que de buena fe le votaron en contra, este, porque yo estoy segura que tanto Mariana como Denis Márquez y no sé qué otros legisladores de buena fe le pueden haber votado en contra, eh, posiblemente encuentran valor en, en, en el proyecto. Eh, y, y no creo que es un proyecto que deba verdad este eh, derrotarse fatalmente. Yo creo que hay que trabajarlo y, y volverlo a someter.
0: Sí, hay que, hay que proteger esas protestas en los Boston Whalers, allá en Puerto del Rey. Vamos para pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, en la próxima hora y como todos los miércoles tenemos el panel con el licenciado Rafael Anglada y hoy en sustitución del senador Rafael Bernabe, el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana, Luego conversamos con Odalis García Colón, de la coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento conversaremos con Simón Hidalgo, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la
2: Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento conversamos, como todos los miércoles, con el licenciado Rafael Anglada y hoy en sustitución del senador Rafael Bernabe conversamos con el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días Maribu, buenos días al compañero Anglada y al pueblo de Puerto Rico, siempre Agradecido de la oportunidad, eh, y si hubiera espacio para aclarar el tema de las playas, pues en su momento. Sí, disponible sí, para... sí, lo,
2: lo tenía en mente porque sé que tú debes haber manejado eso. Sí. Rafi, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenos días, María de Lourdes, y, y mucho gusto al compañero Bernardo Vázquez.
2: Pues Bernardo qué Martí. bueno que están con, conmigo en esta mañana y quería en primer lugar, este voy a dejar espacio para eso que me comenta José Bernardo, pero quería escuchar de ustedes, porque es un, un tema que me parece importantísimo, eh, este asunto que se ha dado sobre la privatización de la generación del sistema de energía eléctrica, eh, pues que a muchos nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Este, Quizás a otros no, pero a muchos nos tomó por sorpresa principalmente no porque estaba encaminado, porque eso lo sabíamos, pero eh, francamente a mí en particular me sorprendió que ocurriera el pasado domingo la forma en que ocurrió y que tuviera el aval de los llamados representantes del interés público. Y quisiera escuchar sobre este asunto eh, a, a Rafi, que me des tu, tu parecer sobre esta situación.
1: Mira, María de Lourdes, son muchos muchos temas eh, que se aglutinan en torno a la regalo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este, aquí, por un lado, nunca olvidemos que es la destrucción total del principal sindicato de Puerto Rico. Eso es número uno, Nú el eh, autier. Número dos, eh, aquí... Eh, eh, lo que se ha hecho es que se ha regalado una empresa que una vez se llamó Autoridad de Energía Eléctrica y que está absolutamente quebrada. Es una irresponsabilidad sencillamente salir del problema entre comillas vendiéndola, léase regalándola, ¿verdad? Eh, tercero para los consumidores esto va a ser este, trágico eh, porque van a seguir aumentando los precios de todos los servicios y número cuatro un gobierno eh, esto es el esto es el del, del llamado neoliberalismo esto es esto es entregar todos los servicios básicos públicos eh, fundamentales de la sociedad sabemos que, que la educación está en el piso que la salud está en el piso la seguridad pública está en el piso y ahora se culmina con la entrega absoluta de la energía este y eh, la idea de este gobierno a todas luces y de estos gobiernos en plural es es la, es la quitarse de encima todas las responsabilidades y meramente, entre comillas, gobernar digo entre comillas porque cada día se gobierna menos y no hay ningún tipo de acceso a, al gobierno eh, y, y es una manera mucho más fácil de robar, porque fíjate que si tú recibes dinero y cada día tienes menos servicio que proveer,
4: pues es eh, una
1: cuestión de aritmética de tercer grado, realmente, ni tan siquiera llega al sexto grado. Es, es robar sin tener que trabajar, sencillo este y, y claro este esto es una esto es, regre, es retrotraer a la sociedad puertorriqueña más de 100 años más de 100 años cuando cuando la electricidad cuando la energía era para unos pocos y en algunos lugares
2: José Bernardo
3: eh, bueno pues creo que, que el tema tiene por lo menos dos dos ángulos, el ángulo de, de política pública y, y el ángulo puramente político, ¿no? Entonces, por el, por el ángulo de política pública me parece que eh, volvemos, ¿no?, a la panacea de las privatizaciones, a pensar que con privatizar algo se va a resolver un problema, cuando en la práctica lo que hemos visto es lo contrario, se deteriora el servicio y a, y a la misma vez encarece eh, el servicio en, en muchas ocasiones, en el caso del sistema energético, pues también se coloca eh, un servicio esencialísimo ¿no? en una posición sumamente vulnerable al depender eh, Puerto Rico entero de una eh, entidad privada con eh, las contingencias internacionales los desastres naturales los incumplimientos contractuales a los que podemos estar sujetos eh, en el futuro eh, y también pues en el caso de la privatizadora específica de la cual se habla, al igual que en el caso de Luma, los potenciales conflictos de interés entre esos consorcios privados que se subcontratan a sí mismos ¿no? uh -huh. eh, y de esa manera eh, pues encarecen ¿no? El, el costo para el pueblo de Puerto Rico, así que son transacciones que muchas veces son buenas para el privado pero malas para el bolsillo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Desde el ángulo político eh, pues me parece que se denota eh, lo que pudiéramos llamar la, la hipocresía o las contradicciones del Partido Popular ¿verdad? De llevar dos años supuestamente fiscalizando y denunciando lo que es el contrato de Luma eh, que sabemos que o, o se revela en estos momentos en lo que quizás no sospechábamos desde un principio que son eh, fiscalizaciones para las gradas porque al momento de tomar decisiones eh, similares o, o, o equivalentes eh, suscriben eh, lo que es la, la privatización en este caso de la generación así que esa oposición que vimos y esa legislación que se presentó para ponerle garras a lo que son las alianzas público privadas etcétera hace salir agua en estos momentos cuando está ocurriendo exactamente lo mismo, una transacción a puertas oscuras, sin transparencia que coloca el sistema energético en manos privadas que ese privado no invierte un centavo que ese privado está sujeto a conflictos de interés y, sin embargo, cuenta eh, con el aval de los representantes de eh, los cuerpos legislativos nombrados eh, por el liderato popular. Así que, eh, desde ambos ángulos, es eh, sumamente problemático y por esa razón, ¿verdad?, pues, Víctor ciudadanía y nuestra delegación, desde el domingo, eh, en asamblea que estábamos reunidos, eh, presentamos nuestra oposición férrea y también lo hicimos contar ayer, en el, en el hemiciclo eh, así que continuaremos eh, fiscalizando y denunciando lo que nos parece que es otra decisión eh, errónea y problemática costosa eh, y que el pueblo le ha pasado factura a, al liderato eh, en fortaleza y, y en, en la mayoría legislativa eh, por, por esta decisión
2: Sí, yo creo que, que señalas un, eh, un par de cosas este, que son muy importantes. Uno, la hipocresía de ese liderato legislativo popular que, por un lado, eh, estuvo dos años... Eh, denunciando lo que lo que para ellos era un servicio deficiente de parte de Luma Energy. Recientemente, hace no hace ni semana y media, estaban hablando de, de presentar una demanda para cancelar ese contrato. Y entonces, mientras por un lado de la boca eh, se rasgan las vestiduras, en contra de Luma Energy y van a demandar supuestamente este, para cancelar ese contrato, por el otro eh, le dan instrucciones a sus representantes este, en la, eh, porque son sus representantes yo me niego a reconocerlos como representantes del interés público eh, y son dos personas nombradas por cada uno de los líderes legislativos de, de, de Cámara y Senado este, para que voten eh, a favor de esa, de esa privatización y sobre todas las cosas eh, por, lo que he, por lo que he leído ¿no? eh, eh, sin el aval de, de, de muchos miembros del Partido Popular incluso uno de los representantes le comentaba yo ayer <coughs> a, lo, a, a, a Armando eh, que que uno de los representantes, el, el señor José Rivera Madera, eh, indicaba que in, incluso ese proceder era contrario al propio reglamento del Partido Popular Democrático que rechaza las, privatiza las privatizaciones de los servicios públicos esenciales. Y lo otro importante que tú señalas como corolario de esto que estoy diciendo es que sí, el pueblo tiene que decidirse a pasarle factura a, a estos políticos no que a la hora de defender los grandes intereses a la hora de darle la espalda a lo que es el interés público hacen alianza no este y, y como como dice porque me gusta mucho esa frase como ha dicho el amigo juan dalmao eh, pues son gemelos fraternos eh, separados al nacer qué te parece rafi
1: bueno, mira, el último capítulo del Partido Popular Democrático lo que indica es que literalmente, literalmente son ambos pertenecen al mismo partido. No, hay, no tienen ideología, no tienen principio. Por lo menos te puedo decir como independentista, que la cantidad de votos independentistas que a través de la historia se le prestó se le prestaron a los populares este y, y da, da vergüenza eh, una, una, una cosa que una vez fue un partido político que una vez tuvo un liderato nacional importante y que ha advenido a la total irrelevancia y peor que irrelevancia, peor que irrelevancia a la total traición contra contra sus electores, contra los principios que, eh, que presumiblemente representan y estamos ante ese liderato, me estoy refiriendo al, a ese liderato bipartidista,
2: un liderato
1: completamente irrelevante. Eh, no voy a decir corrupto porque no puedo hacer esa afirmación en contra de todos ellos, pero completamente irrelevante a la realidad de los puertorriqueños uh -huh. y a los sacrificios y las aspiraciones y los sueños de todas aquellas personas, y quiero repetir, quiero repetir, tú sabes María de Lourdes que yo lo ¿verdad? Lo, lo digo a menudo aquí el problema es que, que que los que trabajamos todavía tenemos aspiraciones los que nunca trabajan o los que viven del cuento en las diversas clases sociales, pues mira no tienen problema, porque vivir del cuento, pues tú vives del cuento y tú vives pues de, de, de la charla y y, y, de, y, y alguna, alguna caridad pública que no te da para vivir, verdad que que no te da para alimentarte, etcétera. Y en el caso de los que tienen mucho dinero, pues los que tienen mucho, mucho dinero se están beneficiando de estas aulas. A ellos no les importa si pagan 20 dólares más o 20 dólares menos por la electricidad. Y hemos sido una sociedad que ha sido mal criada en la alegada opulencia como si nosotros fuéramos un país del primer mundo. Nosotros nos hemos creído el cuento mm. de que Puerto Rico ha pertenecido al primer mundo este, y entonces estamos pagando las consecuencias y le estamos dejando a las próximas generaciones este un país destrozado por la vía ambiental, por la vía de la, de la falta de educación, este, tú ahorita hablabas de las cárceles y tú sabes que ese tema a mí me fascina y yo le he metido ¿verdad? pues mucho tiempo a eso o sea, este es un país que no funciona que no funciona y eso es responsabilidad de los dos partidos los llamados dos partidos uh -huh. may llamados mayoritarios sí. porque tampoco son mayoritarios ya sí. y han dejado los de políticos han dejado de ser partidos políticos y convertirse pues en un corillo, sí, en un corillo sí. que, que desgraciadamente trabaja allí en, en Puerta de Tierra cerca
2: de donde está Bernardo sí. <risa> y, eh, y lo quería, quería preguntarle a, a, a José Bernardo si sobre este tema en particular quiere añadir algo más antes de que pasemos a, a, a conversar sobre ese eh, proyecto de ley del representante José Orlando Aponte
3: bueno, brevemente, que, que uno escucha a veces a, a liderato del Partido Popular oponerse al tema de las alianzas y hablar de mogollas y ese tipo de, de lenguaje, y a mí me llama la atención todas las contradicciones internas que, que tiene el Partido Popular y que se exhiben una vez tras otra, y, y se demuestra que, que precisamente la, la mogolla en términos de posturas políticas, económicas y sociales la, la tienen ellos, porque cuando hablamos del plan de ajuste de la deuda votaron distintos pero suscribieron el plan de ajuste de la deuda en su mayoría como delegación, cuando hablamos de los temas energéticos, pues hay unos suscribiendo y otros diciendo que, que no lo suscriben eh, pero tampoco asumen una postura crítica o de retirarle eh, la confianza al, a los presidentes legislativos, cuando hablamos de los temas electorales, eh, pues se, se unen con el partido no progresista para mantener el código electoral vigente y hacerle enmiendas cosméticas, cuando hablamos de temas de, de, de los derechos de las mujeres de los derechos de la comunidad LGBTQ eh, unos creen en una cosa y otros creen en otra así que los que tienen eh, un problema programático de en qué creen y qué es lo que le ofrecen al pueblo de Puerto Rico y y, y, y que es una verdadera mogolla pues pues son ellos así que me parece que otro ejemplo de la invitación a la, a la reflexión de parte de esa colectividad política y lo que así tiene es. que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico
2: así es y, y, es, y es parte de esa mogolla es cuando se dice a mi juicio eh, de manera de manera demagógica que es la Casa Grande, como si allí cupieran, ¿verdad? Diferentes tendencias, pero las, las, la realidad es que la tendencia neoliberal eh, es la que impera. Eh, y, y, por ejemplo, personas que yo conozco que puede consideran de la, la soberanista pues, pues pues no no tienen nada que decir, realmente no tienen, no van ni pa' pool ni pa' banca como dicen, así que eh, esa gran esa casa grande es más grande para uno y más chiquita para otro. Y quería aprovechar ¿verdad? Ahora que tengo a José Bernardo para que me comente sobre este eh, proyecto de ley que presentó el, el proyecto de la Cámara 576 que presentó el representante José Orlando Aponte que yo estaba discutiendo ahorita con con Armando, para que entonces tú, que estás allá adentro, José Bernardo, nos puedas dar una mirada quizás más más clara de qué fue lo que ocurrió. Bueno, en
3: efecto, ¿verdad? este creo que parte de, de lo que planteabas al, al cierre de tu análisis previo eh, recoge un poco el sentir, por lo menos de, de nuestra delegación en Victoria Ciudadana, y era que el proyecto no estaba listo y que si hubiésemos tenido la oportunidad de conversar eh, y de proponer un lenguaje alternativo ¿no? para, para que se mantuviera el espíritu de crear estas zonas de tranquilidad eh, en las playas y en otros espacios eh, públicos pues que lo pudiéramos aprobar el problema es que y, y es lo que quiero explicar que no recoge del todo la, los reportes de prensa de hoy que el proyecto originalmente eh, como lo aclaró eh, el licenciado Valdés originalmente era solamente para la reserva de, de la parguera y se amplía para que entonces aplique a todos los callos, ríos, playas eh, y reservas naturales en Puerto Rico. Eso de por sí ¿verdad? cambia el alcance a hacer uno masivo de, de política pública que va a aplicar en todo Puerto Rico, no solamente en las playas. El proyecto además tenía un lenguaje que no, no se limitaba a las embarcaciones, como se decía antes, hay un lenguaje que hablaba del uso de radio y bocinas portátiles con amplificación, eh, salvo el uso de radios portátiles de uso personal con autífono, eh, que era un poco decir que si tú vas con tu familia con una bocinita pequeñita de esa Bluetooth que Ajá. se escucha eh, dos o tres personas, que eso también eh, iba a estar prohibido. Eh, así que todos compartíamos y lo dijimos en nuestras intervenciones, la intención eh, de que se limitara este uso abusivo eh, a veces que uno va a la playa y, y no puede estar porque porque alguien Ni se queda con el canto. no uh -huh. eh, Y también el caso de las embarcaciones, pero que nos parecía que la manera en la que se estaba legislando eh, iba a ser eh, excesivamente amplia eh, y problemática, eh, además de un cambio verdad drástico de un día para otro de política pública sin que hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar eh, a sectores eh, incluyendo el departamento de recursos naturales incluyendo el departamento de, de recreación incluyendo eh, verdad, estos eh, expertos ambientales que hoy aparecen eh, haciendo sus expresiones en, en la prensa así que era más bien un, un asunto del alcance de, del proyecto eh, y de cómo estaba eh, el texto y cómo se podía interpretar lo que nos preocupó, pedimos tiempo pero como muchas veces ocurre en los forcejeos legislativos piensan que tienen los votos e insisten en bajarlo uh -huh. sin eh, buscar verdad, esa armonización eh, de, las, de las preocupaciones y en la medida en que nos obligaron a votar tal cual estaba redactado, eh, pues tuvimos que votarle en contra. Ahora bien, tengo que aclarar que también por los señalamientos que se hicieron, incluyeron unas enmiendas al final que a nuestro modo de ver complicaron más el proyecto. Y es que lo que hicieron fue decir que esa ley va a declarar zonas de tranquilidad eh, esas áreas que mencionaba las playas, los callos, los ríos las reservas naturales pero que esa declaración de zona de tranquilidad va a estar sujeta además a una designación que van a hacer los municipios o eh, los organismos ¿verdad? los departamentos gubernamentales así que ahora en cierto sentido que sería una legislación que deja en suspenso eh, el, el mandato de establecer una zona de tranquilidad a lo que en su futuro decida hacer eh, el alcalde Y claro. o la alcaldesa X, además de lo que decida hacer el ejecutivo en Fortaleza o sus respectivos jefes de agencia, lo que va a crear mayor ambigüedad y mayor complejidad claro. en la implementación de esta normativa. Así que fue esa eh, esa confusión y esa preocupación de que el proyecto no estaba listo, lo que nos motivó a... a plantear esas preocupaciones, a decir que, que no estábamos en posición de apoyarlo y, y a votarle en contra por el momento. Si se subsana eso y tenemos la oportunidad de discutir y, y acordar enmiendas, pues estamos dispuestos a, a votarle a favor. Fueron las expresiones que hicimos nosotros y me parece que también la posición del PIB en cuanto a las expresiones que hizo el compañero Denis sí. Márquez.
2: Pues por eso me parece importante, ¿verdad? Ir un poco más allá que lo que reseña la prensa y lo que puede decir como tal el proyecto porque no se conoce el trasfondo ¿no? ni se conocen las discusiones que hubo y tú traes a colación algo que yo le comentaba Armando y es que el, la, la, la noticia del vocero eh, cita al representante José Orlando Aponte diciendo que se va a reunir con los dos coautores del proyecto que son Edgardo Betancourt y, y, José, y Joel Franquiatiles cuando realmente debe abrirse a hablar con todas las personas que de buena fe creen que este es un proyecto loable, ¿verdad?, que persigue un fin loable. Este, así que, de todas maneras, bueno, me alegro mucho que nos hayas podido aclarar eh, esa situación y que, como yo le dije a Armando, eh, el proyecto, sin lugar a dudas, es un proyecto salvable, pero entonces tiene que haber la, la voluntad de recoger eh, esa, esas opiniones de, de otras personas que estarían en disposición de apoyarlo. Y ese, ese dato que tú traes de que se evitó buscar armonizar las posiciones por la creencia de que te, se tenían los votos y había que bajarlo pues también es algo que... que que, que, hay, que re, hay que revaluar porque, muchas ocasiones, ¿verdad? Somos muy golosos y, y, a fin de cuentas, pues nos quedamos sin nada. Rafi, no sé si quieras comentar algo sobre esto.
1: Bueno, mira, eh, 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 los he escuchado con mucha atención. Es un tema importante. Eh, hay que hacerlo con cuidado, en consulta con todas las partes. Eh, han demostrado tener eh, eh, mucha lealtad al tema de la, de la contaminación sonora digámoslo así o sea el ruido innecesario eh, eso impacta a las playas, impacta a las comunidades impacta a las comunidades que están cerca de ciertas iglesias eh, fundamentalistas o llamadas pentecostales es un problema bien serio eh, 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 impacta un tema que no se ha discutido el uso de la bocina de los carros de, oh, como decía un tío mío que la gente cree que la bocina del carro es el timbre de la casa uh -huh. o sea cualquier marido que, que quiere que la esposa avance o viceversa ¿verdad? le toca bocina y nos enteramos 300 personas este, y muchas veces ahora ahora muy eh, desafortunada, o sea que es un problema bien serio en un país eh, muy habitado como el nuestro, muy urbano e incluso tengo entendido que esto ya está impactando a las comunidades eh, no urbanas, las comunidades rurales, así que desearle mucha buena suerte, que lo hagan con mucho cuidado. Eh, y particularmente, claro, por donde empezamos, por las playas y los islotes y todo
2: eso. Bueno, y hubiera querido conversar con ustedes sobre la situación que se está dando, hablando de playas, ¿verdad?, y de otros eh, lugares de, de gran importancia en términos de los recursos naturales, eh, pero se me acabó el tiempo. Agradezco de verdad a ambos que hayan estado disponibles para esta conversación. Espero que podamos retomarla eh, en algún otro momento, porque siempre, ¿verdad?, hay... Eh, temas de los que hablar y es, y es lamentable que siempre tengamos que hablar de tantos y tantos y tantos y tantos problemas que hay en este país. Gracias a ambos por estar conmigo en este segmento. Les deseo que tengan un bonito día. Bueno, amigos y amigas, en este segmento que dedicamos siempre, como todos los miércoles, a la coalición Paz para la Niñez, tenemos a Odalis García Colón, presidente de Dasha, dedicated animals serving humans always, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, Odalis, ¿cómo se encuentra?
4: Buenos días, muy bien, gracias por invitarme aquí con este esperando ¿verdad? La, la, la entrevista y quería hablar un poquito sobre lo que es este la terapia de perros asistida
2: pues a mí me a mí me dieron este tema me, me enviaron este como el tema que íbamos a hablar y francamente quedé quedé fascinada porque yo soy animal lover este <risa> defiendo a los animales este a pie juntilla eh, creo que, que son otra población eh, que, que tenemos que atender eh, y veo que eh, nos va a hablar de los beneficios que brindan los perros de terapia a niños hospitalizados con trauma y o diversidad funcional y además los perros como valiosos recursos, como acompañantes en los tribunales. A mí me parece fascinante eso y me gustaría que nos abundara sobre ese asunto, Dalis
4: claro que sí este los animales la terapia asistida con animales hace años que existe y lo usan mucho en los hospitales con los niños con este en, en las cortes eh, ejemplo si adiestra el perro se certifica que tenga la eh, el temperamento para poder asistirlo a, a, a los niños. Y es una cosa fascinante. También tenemos un grupo que este, los niños le leen a, a ah. los perritos, ah, per niños lindo. que tienen problemas al hablar. Y ha sido fascinante ver cómo este, le, le leen a esos perros, pueden hablar, participan mucho más, porque el perro nunca los juzga. Uh -huh y están es. a, a, ahí este igual en cuando los lleva a la corte son perros que están y acompañan a esos niños que tienen que testificar y ver a la, su agresor en corte eh, ahí hay muchos casos que se caen Simplemente porque el niño este, se pone tan nervioso que no puede testificar. Ahí es donde viene en la presencia del de perrito, el que tenga con él, que pueda tocarlo, que pueda este, eh, eh, estar y enfocarse en el perro y hablar sobre lo que pasó. Hay estudios que han demostrado donde los niños se relajan y pueden este, eh, comunicar lo que tienen, ya sea en, en terapia o en corte o en, en sesiones de, de leer donde los niños este no quieren leer en voz alta con su este, eh, en las clases y leerle a un perro es mucho, eh, es un beneficio increíble además que no... Ellos sienten que no lo están juzgando, uh -huh, que se sienten uh -huh. libres, que se pueden relajar al tocar a ese perro durante eh, su sesión de hablar o, o la sesión que tengan con el perro.
2: ¿Y usted conoce de casos en Puerto Rico donde haya niños que han declarado con sus perros? Eh, porque yo por lo menos no los conozco. Esto fue sorpresa para mí, ¿verdad? Sí. Este, pero me parece extraordinario. Sí,
4: sí, tenemos un caso eh, actualmente donde eh, eh, son unos hermanos que están recibiendo, que fueron violados y están recibiendo terapia con los perros donde los asiste el acolte Me llama la fiscal y, y me pide este tipo eh, de, de ayuda. Le, eh, nosotros le llevamos un perro a esa niña y a ese niño. Este, y ellos lo que al testificar, testifican hablándole al perrito y tocando el perrito. Ellos practican con su perrito y lo llevan a la corte. Actualmente, el primer caso que van a estar en corte es, es este, esta, estos niños que están trabajando con el programa DASHA para, este, con perros de terapia.
2: Qué bien. Pues yo conocí así la utilización de, de perros principalmente para, para niños hospitalizados. Eh, sí. ¿Y cuánto aporta el tener eh, a esos perros en el proceso de sanación, pero eh, el, el, el acompañamiento y el convertirse en recurso de apoyo eh, en los tribunales a mí me parece extraordinario realmente. Y, y no sé hasta qué punto eh, aquí haya conocimiento de esos recursos, ¿verdad? Porque como le digo, pues usted me habla de un caso particularmente, pero yo no conocía ninguno.
4: Sí, 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 sí. Y actualmente este, y es el primero, y sí hemos hablado en los tribunales que está, está disponible, es, es este eh, modalidad y además este es gratuita okay. que nosotros llevamos ese nivel de voluntarios que llevan eh, estos perritos y, y eh, por cierto estuvimos en la corte con el perro este practicando dónde se va a sentar el perro dónde se va a sentar el niño etcétera para eh, eh, este eh, para que no sea todo nuevo para, para el niño y se sienta mucho más cómodo y pueda hablar y contestar las preguntas que
2: le hacen Pues fíjese Odalis, a pesar de que usted me está hablando de niños verdad, que, que es el norte de este, de este segmento eh, yo supe de eh, un estado en Estados Unidos no sé si es Massachusetts y otros países eh, quizás europeos eh, donde eh, a los confinados en el proceso de rehabilitación se les permite tener una mascota eh, ah. y como parte de ese proceso pues la mascota les acompaña eh, en algunos momentos no eh, uh -huh. pero ellos se encargan de limpiarle sus aulas de alimentarlos de bañarlos eh, de pasearlos etcétera claro eso requiere primero requiere eh, sensibilidad requiere voluntad requiere eh, eh, creer en el proceso de rehabilitación y requiere recursos, ¿verdad? Porque eso claro, claro. implica eso, que hay que eso, tener unas aulas, hay que preparar unas aulas para que estén esos, esos animales y puedan ser los acompañantes de los confinados. Pero en el caso de, de los niños particularmente eh, y también de los, de los viejos, ¿verdad? Este, eh, es increíble el efecto sanador que tiene, cómo cambia la calidad de vida de las personas, el tener eh, ya sea un perro, ya sea un gato ya sea ¿verdad? el tipo de mascota que sea pero usualmente es se recurre increíble. más a los perros
4: Sí, es increíble. Y ese proceso de de adiestrar perros en las cárceles, uh, Anaya Fontán, que es una adiestradora eh, aquí en Puerto Rico, está comenzando ese proceso aquí que creo que es interesantísimo. Sí. Uh, se han hecho muchísimos estudios de lo beneficioso que es tanto para el, el, el que está dentro de la prisión como la persona que recibe ese perro luego que sale de prisión. Así que muchas cosas bonitas que se están haciendo este, con los perros y la terapia asistida y con los niños
2: funciona maravilloso. Qué bueno. Y esto de Dasha, ¿es una organización que se crea en Puerto Rico o es que usted tiene, ustedes tienen alguna filial acá? ¿De dónde surge Dasha?
4: Se, se crea en Puerto Rico hace 12 años atrás pa, precisamente para trabajar con perros de, de servicio y perros de terapia. Aquí se inició trabajando con los niños, ya sea físicamente, donde el niño tiene que, eh, necesita este, ejercitar sus manos o sus piernas, y tiene que caminar hasta el perro, o abrir sus manos y tocar a, al niño. este Lo usamos este en grupos con adicción, también jóvenes con adicción, donde este se relajan, pueden tocar un perro, y relajarse este y ese, ese grupo damos un, un taller que se llama este terapia asistida con caninos Fela falacia o ciencia y hablamos de, de los estudios que se han hecho de lo beneficioso que es este, incluir los, los perros de terapia en, con los niños con los adultos con los presos
2: y en, en cuanto a la en cuanto a la utilización de los perros en los tribunales hay un enlace que ustedes tienen con la administración de los tribunales ya este sí, bueno los fiscales
4: nos llaman mm. en, eh, cuando tienen un caso de, de una niña o un niño este y eh, entonces trabajamos en, en, en cada caso individual oh. Trabajamos ese caso este y llevamos, como le dije, llevamos un perro, practica con el perro, se le hacen las preguntas y le contesta al perro, ha sido increíblemente eh, este, fascinante ver cómo los niños se relajan lo suficiente para decir todos los detalles sí. que pasaron, que son tan y tan importantes para y tener justicia. Sí. Sí. sí, sí. Para obtener justicia, si no dice el niño lo que pasó, no se obtiene. y Ese niño posiblemente vuelve a la al mismo a la misma casa con el mismo abuso. ¿Y, eh, esto, eh,
2: y estos perritos son perritos que alguna persona es dueña de ellos y los pone a disposición del proyecto o, o de dónde de dónde dónde salen los perritos. Sí. Es, es los perritos son de,
4: eh, de las personas que vienen toman un curso este se certifica el perro tiene que estar certificado el perro tiene que hacer varias visitas y se y se trabaja con ese grupo de voluntarios donde vamos a distintos lugares este con con los perritos, pero están adiestrados y certificados los perros.
2: Qué bueno. Pues esto me parece extraordinario, Dali. yo les deseo mucho éxito en ese proyecto eh, y, y bueno, espero, les agradezco también que hayan tenido eh, la... la la iniciativa de, de crear esto para asistir a tanta gente que lo necesita porque las mascotas son sanadoras y siempre tenemos que buscar la manera de, 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 de tratarlos como como seres vivientes que son, que necesitan nuestra, nuestra protección, nuestro cariño, nuestra atención, pero también reconocer lo que las mascotas tienen que ofrecernos a nosotros. Gracias, Odalis, por su tiempo y por esta información tan y tan y tan importante. Eh, espero que, bueno, en un futuro podamos hablar un poquito más de, de cómo se ha ido desarrollando eh, este proyecto de Dasha. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Simón Hidalgo, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Simón, ¿cómo estás?
5: Sí, buenos días, María de Buenos días a la audiencia y a todos los estudiantes que nos pueden estar escuchando.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos. Simón, primero que todo, quisiera saber qué estás estudiando y en qué año estás
5: bueno, yo estoy en mi tercer año estudiando ciencia política en el recinto de Río Piedra.
2: Ok. Y escribiste una columna muy interesante el pasado jueves 12 de enero que la titulas La decadente ofer oferta académica de la UPR, ¿verdad? Y un poco hace referencia no solamente a, a, al ataque que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico en términos de el despojo de... de una cantidad inmensa de dinero ¿verdad? que era su presupuesto como ya se le saca de lo que es la fórmula del 9.6 ¿verdad? que era lo que lo que la mantenía eh, operacional este, pero también cómo eso ha tenido un efecto en términos de la oferta académica eh, para los estudiantes y me gustaría que abundara sobre el tema
5: Sí, claro este, también para el beneficio de, la, de los radioescuchas que no hayan podido tener la oportunidad de, de leer la columna este, ante los recortes este, presupuestarios que, que igual ha sufrido todas las demás agentes del gobierno, eh, la pasada presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico eh, emitió una serie de directrices que, que acá en el arco universitario le llamamos seriados, eh, que básicamente, entre muchas otras cosas, eh, el que más nos preocupa es uno que habla de optimización de la oferta académica, que no es nada más que el cierre de secciones por supuestos... Eh, insuficiencia de matrícula y sabemos que la universidad ha estado perdiendo uh -huh. estudiantes, eh, pero eso no quita que hayan unos cursos esenciales para que cada estudiante pueda completar también su su programa de estudio en, en, el, en un tiempo determinado y, y eso ha sido un poco lo que ha estado ocurriendo.
2: ¿Y cómo, cómo lo podemos eh, describir en la práctica, verdad? Eh, 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 ¿qué, ¿O qué efecto tiene esa reducción de la oferta académica o que la, a, la oferta sea decadente, como tú, como tú mencionas? ¿Qué efecto está teniendo eso en el estudiantado?
5: Claro, este eso lo, lo que vemos eh, todos los semestres, cuando llega el periodo de hacer matrícula, es que tenemos, este, cuando uno mira los currículos, uno ve unos, un sinnúmero de cursos que, que te dan a entender que, que hay una oferta variada. Pero cuando llega el momento de hacer matrícula, eh, la, la, los recintos tienen que, en base a estas directrices, tienen que mandar a hacer muchos cursos, y lo que causa es que algunos cursos que son medulares, que son importantes, no se puedan dar este semestre. En otros casos causa que no se puedan dar cursos en más de un horario porque las directrices eh, indican que si se va a dar un curso más de eh, con más de una sección tiene que tener eh, dependiendo del tipo de curso cerca de 25 estudiantes ese segundo curso así que causa que los estudiantes tengan que formular su programa de clases en base a a,
2: a esa disponibilidad a, a las
5: medidas de austeridad sí, sí a esa disponibilidad de cursos
2: que es que la dicta a su vez la austeridad que está por la que está atravesando la universidad y te pregunto, Simón, esa, esta, esta eh, iniciativa del presidente Ferrau de abrir la, la Universidad de Puerto Rico, como quien dice, flexibilizar los requisitos eh, de entrada a la universidad, que que bueno, muchos la, la vemos con buenos ojos, ¿verdad?, pero no podemos, por, por lo menos yo no, no, no puedo ni quiero analizarla en profundidad porque no tengo los elementos para hacerlo, pero tú consideras que en alguna medida esto pudiera ayudar a resolver ese problema que, que estamos teniendo porque eh, en la medida en que lleguen más alumnos, bueno, pudiera mejorar esa oferta académica.
5: Eh, bueno, pues claro, este, esa esa iniciativa eh, nosotros en, en los estudiantes de Río Piedra eh, la hemos apoyado y la hemos este, recibido con los brazos abiertos eh, y ciertamente podría ayudar a, a mitigar un poco eh, la situación en cuanto a la disponibilidad de secciones y los cursos, eh, pero no me parece que, que, que sería la, la única opción eh, viable porque... Seguiríamos operando dentro de este marco de, de, uh -huh. de austeridad que, que pues, nuevos problemas van a seguir surgiendo en base a la, a, la, a la falta de dinero. Y y esto también, este este reclamo o estos señalamientos lo hacemos en momentos en que el Departamento de Hacienda supera los recaudos. Eh, eh, cada En los últimos años ha superado los, los recaudos que habían proyectado, eh, pero la universidad sigue sufriendo esos, costes, eh, eh, ese, esos efectos de disminución de presupuesto por parte del de, de, Fondo General. Eh, así que yo creo que más allá de, de que sí, esta, esta iniciativa del presidente Ferrao pudiese ayudar un poco, eh, necesitamos que, que se haga más para poder pues, salvar nuestra universidad.
2: Claro. Y, y, y una de las cosas que, que algunos hemos, ¿verdad?, eh, criticado en el mejor sentido de la palabra de esta iniciativa del presidente Ferrao es que él... Eh, hace, hace estas propuestas o enmarca esta situación dentro de un problema demográfico, pero no aborda la situación de austeridad en la que las medidas tomadas por la Junta han colocado a la universidad. Yo creo que le falta un poco esa visión al análisis que él hace de la situación y creo verdad eh, que que debe ser un poco más proactivo en el reclamo a las autoridades correspondientes, incluyendo la Junta de Control Fiscal, que se le haga justicia a la universidad para que pueda haber, eh, se, se le den a la univers universidad los recursos porque posiblemente pudiera haber la matrícula, pero si hay falta de recursos, a lo mejor no hay las condiciones eh, materiales para dar los cursos o la contratación de profesores, etcétera, Puede haber otra serie de problemas.
5: Sí, claro, este, y, y eso que usted señala es, es precisamente uno de los rectamos que, que uno de mis compañeros, este representante estudiantil, eh, representante estudiantil ha llevado. Este, él trabaja directamente con el presidente y le ha llevado esa misma preocupación. A mí me parece que el presidente Ferrao eh, está trabajando desde el pragmatismo y, y en algunos sentidos eso eh, tiene su, su, sus resultados positivos, pero en otros, pues, pues quizás no tanto. Y, y yo creo que a tono con. Con lo que usted menciona, este, de, el presidente debería este, tomar un poco más la iniciativa, no no tanto una confrontación negativa, pero sí de, de defender a la universidad ante los recortes presupuestarios de la Junta de Control Fiscal este, de manera más contundente. Uh -huh. eh, y eso también incluye ir a la legislatura y, y solicitar más dinero. Eh, es porque <ríe> incluyendo eh, lo, lo que recientemente vimos de la distribución de. de bono ese sobrante a algunos a, este funcionarios públicos pues la universidad, se este fue dejado eh, fuera, fuera de,
2: de, Así de es. esta fórmula. Así es. este Bueno, no hay duda. Hay, habemos muchas personas que pensamos que detrás de esto también hay un diseño, ¿no? En, en un poco ver cómo eh, desmejoramos la, la Universidad de Puerto Rico de manera eh, que, que, pues, eh, no, no represente lo que has representado a lo, a lo largo de los años y un poco pues se pierde lo que es la misión y visión de la universidad. Y, y me gustaría en, los, en el último minuto que nos queda como la situación de la planta física, las plantas físicas, la estructura del recinto de Río Piedras que, que me, me comentaban en un momento dado que, que necesitaba de verdad, necesitaba mucha atención.
5: Eh, pues sí, el, el recinto de Río Piedra es uno de los, de los más grandes, no solamente en cantidad de estudiantes, sino también en, en, en espacio geográfico y la infraestructura a causa de la, de la falta de presupuesto, pues ha también este tenido, eh, ha, ha sufrido un impacto negativo. Este, vemos una falta de mantenimiento, pues porque primero tampoco tenemos, eh, no tenemos el dinero para mantener eh, los edificios y tampoco tenemos el personal, porque el personal no se le remunera de la manera adecuada. Mm -hmm. eh, así que vemos muchos edificios también que que, que están cerrados de, por años eh, y no pueden ser ni siquiera demolidos por, y, y tienen eh, una conexión eléctrica así que incurren en otros gastos eh, y básicamente las mejoras de infraestructura que se están haciendo eh, tanto en el recinto de Ripetra como en los demás recintos eh, se basan en fondos de FEMA y de CDBG porque no tienen un fondo de mejoras permanentes porque la Junta no vea que ha ido a uh -huh. eh, así que nada todo esto todos los efectos de, de, de la falta de presupuesto pues, inciden eh, tanto en el salón de clase como en la experiencia universitaria perfecta.
2: Claro, claro. Y no hay duda de que cuando uno va a un recinto, ¿verdad?, que, que ha venido a menos, que está deteriorado, pues eso este no ayuda al al proceso educativo. Eh, Simón, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Yo creo que ustedes como estudiantes eh, son la voz, ¿verdad?, a, eh, para, para exigir eh, que nuestra universidad se defienda, porque ya vemos que pues los administradores en muchas ocasiones, dentro del pragmatismo, como tú señala, se quedan cortos. Así que hay que seguir defendiendo nuestro principal centro de educación superior. Gracias Simón por acompañarnos, gracias, amigos. Gracias. Perdón. Gracias Simón eh, por acompañarnos. Bueno amigos, terminamos el programa por hoy. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan todos un buen día. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.